0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de Growth Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e o podcast de hoje é o Let's Hack the Growth. Nós vamos retomar hoje alguns aspectos importantes sobre Growth Hacking, e também vamos falar sobre alguns cases de empresas que utilizaram Growth Hacking para crescer. Então, escutem atentamente e vamos juntos. Bom, Growth Hacking revolucionou a forma como as empresas abordam o crescimento e a aquisição de clientes no ambiente altamente competitivo dos negócios. É uma metodologia que pode ter diversas abordagens, mas sempre com o intuito de impulsionar o crescimento rápido e escalável de uma empresa. Quando nós falamos em Growth Hacking, podemos estar nos referindo a uma metodologia de trabalho, a um mindset, ou mesmo a uma cultura que venha a ser orientada a Growth. Nesse podcast, nós vamos explorar mais o conceito de Growth Hacking e vamos também relembrar, né, destacar algumas das principais estratégias e algumas táticas que foram usadas por empresas como o Rappi, o Dropbox, o Paypal, o Airbnb e o LinkedIn e como essas empresas implementaram com sucesso algumas estratégias que foram fundamentais para alavancar o seu crescimento e fazer com que elas tivessem um crescimento exponencial. Bom, primeiro vamos relembrar aqui e reforçar o que vocês já viram né, nos materiais como o e-book e nos demais uh, hubs que a gente tem de conteúdo. Mas lembrando, então, o que é o Growth Hacking? Growth Hacking é uma abordagem ágil e orientada a dados que tem como objetivo impulsionar o crescimento de uma empresa. Esse conceito foi popularizado no início dos anos 2010 por Sean Ellis, que definiu um Growth Hacker como alguém, né, uma pessoa, um profissional que busca constantemente oportunidades de crescimento em todas as etapas do CUNIL, desde a aquisição até a retenção de clientes. O foco central do Growth Hacking é uma maneira de... São formas de encontrarmos uh, maneiras criativas e econômicas para que a gente adquira novos clientes, faça testes constantes, resolva problemas por meio desses testes, né? e utilize, assim, diferentes abordagens, diferentes estratégias, para otimizar continuamente os nossos resultados. Então, lembrem-se né, que o, o Chanel, e quando a gente fala em growth hacking, a gente não está pressupondo que vai existir um profissional unicórnio, né, um profissional único que vai fazer todo esse trabalho, e sim um time multidisciplinar que vai ser composto para que a gente tenha, então, essa abordagem sendo utilizada. Mas, uma coisa que é fundamental, é essa, esse mindset de todos os profissionais que vão compor esse time, né? Esses profissionais são orientados a crescimento, são orientados a buscar esses hacks, né? essas maneiras de a gente uh, ter esse crescimento contínuo. Então, relembrando aqui, pessoal, algumas das principais abordagens de growth hacking, né? Uh, por cada etapa do funil. Então, quando a gente fala em aquisição de clientes, né? uma das etapas fundamentais do processo de growth. Em várias empresas, vários cases que a gente vai ver aqui uh, no podcast de hoje, usaram muito né, estratégias diversas para aumentar de maneira rápida, né, de maneira exponencial, essa etapa de aquisição de clientes. Mas essa etapa é fundamental para o processo uh, e podem ser usadas estratégias como SEO. Lembrem-se de não confundir com um SEO, SEO. Search Engine Optimization, né? uh, marketing de conteúdo, programas de referência, parcerias estratégicas, são uh, hum. aspectos geralmente usados para que a gente consiga atrair um grande número de clientes de uma maneira eficaz e uh, hum. menos custosa. Dentro da etapa de retenção de clientes, é crucial que a gente fale para um crescimento sustentável da empresa, que a gente fale sobre essas estratégias, principalmente estratégias de CRM, né, que garantam e nos ajudem a construir um relacionamento com os clientes e, por consequência, ter essa retenção. Então, a gente pode envolver aqui a utilização de programas de fidelidade, marketing personalizado, comunicação proativa com os nossos clientes, oferecer ofertas exclusivas, conteúdos altamente por Uh, personalizados e assim né, ter um crescimento, uh, um suporte ao, ao cliente de maneira a termos um crescimento. O foco na retenção de clientes garante que os clientes existentes na nossa base continuem engajados com a nossa marca e voltem a comprar, contribuindo assim para um crescimento de longo prazo uh, do nosso negócio, da nossa empresa. Outro aspecto fundamental de, dessa lógica é a gente lembrar uh, que o, a, a gente aumentando e né, fazendo a retenção de clientes, principalmente por estratégias de CRM, a gente, quando a gente falou em métricas né, de GOPEC, pack, a gente reduz o custo de aquisição de clientes e aumenta o que a gente chama de lifetime value, ou seja, o valor desse cliente que a gente trouxe ao longo do tempo. Falando sobre a ativação de clientes, a ativação se refere ao processo de a gente garantir que os clientes tenham uma experiência positiva desde o primeiro contato que eles têm com a empresa. Isso inclui o desenvolvimento de interfaces fáceis de a gente utilizar, integrações intuitivas, tutoriais, orientações detalhadas, né? E maneiras de a gente interagir com o nosso cliente para que ele aproveite ao máximo o que a gente está disponibilizando para ele de produtos ou serviços. Então, uma ativação eficaz aumenta essa probabilidade de conversão e de uma relação duradoura com a marca. E, por fim, falando um pouquinho sobre a receita, né? o aumento da receita é um dos objetivos fundamentais para qualquer estratégia de Growth Hacking. Né? E isso pode ser alcançado através de estratégias de upsell, de cross-sell, de lançamento de novos produtos, complementares, utilização de processos de compra que a gente consiga maximizar as oportunidades de venda, identificação uh, de possíveis atritos no funil de vendas, identificação de aspectos que estejam interferindo no nosso processo uh, de conclusão ali da transação. Bom, pessoal, vamos entrar então nos nossos cases Uh, icônicos quando a gente fala em Growth Hacking, né? Vamos começar com uma empresa que transformou a entrega sob demanda na América Latina no jeito de anos, que foi o Rappi. O Rappi teve um crescimento exponencial ao implementar estratégias de Growth Hacking. A empresa enfrentou diversos desafios bastante significativos ao entrar em um mercado altamente competitivo, mas a sua abordagem inovadora permitiu que ela se destacasse e se tornasse uma das principais plataformas de entrega na América Latina. Uma das estratégias utilizada pelo RAP foi a criação de programas de indicação agressivos, na qual, nos quais uh, eles ofereciam incentivos significativos para que os clientes existentes convidassem novos usuários para a plataforma. Isso resultou em um crescimento rápido da base de usuários e impulsionou o reconhecimento da marca e a fidelização dos clientes. A empresa também se destacou por suas estratégias agressivas de marketing, oferecendo promoções exclusivas e descontos para atrair novos usuários e aumentar assim a sua base de clientes. Depois, um outro desafio que o Rapp precisou enfrentar foi trabalhar a retenção desses clientes. E essas abordagens que o Rappi foi fazendo ao longo de um curto espaço de tempo, permitiu que ele ganhasse uma vantagem competitiva, significativa no mercado de entrega sob demanda. Além disso, o Rappi também desenvolveu parcerias estratégicas com estabelecimentos comerciais locais e expandiu assim cada vez mais a sua base de usuários, aumentando à demanda por seus serviços. Essas parcerias ajudaram muito o RAP a se posicionar como um facilitador essencial no ecossistema do comércio local. Então, a implementação eficaz das estratégias permitiu que o RAP se tornasse uma marca reconhecida na América Latina e conquistasse uma base de clientes, uh, estabelecendo a sua presença em vários países aqui da região da América Latina. A sua abordagem inovadora de entrega sob demanda, combinada com o foco da satisfação do cliente, solidificou a sua posição como uma das líderes no setor e inspirou outras empresas. O nosso próximo case é de uma empresa que reinventou o armazenamento em nuvem com estratégias inovadoras, que foi o Dropbox. O Dropbox é amplamente reconhecido como uma das histórias de sucesso mais emblemáticas quando a gente fala em growth hacking a empresa revolucionou o mercado de armazenamento em nuvem ao adotar estratégias inteligentes e criativas que impulsionaram o seu crescimento e a sua presença global. Uh, essas estratégias se basearam fortemente em um programa de indicação e também marketing de conteúdo e colaboração. A, a estratégia acho que é a mais notável que a gente pode conversar aqui foi essa de implementação de um programa de indicação, porque ele ofere eles ofereciam um espaço de armazenamento extra gratuito para os usuários que convidassem novos usuários para o serviço. Essa estratégia não apenas expandiu rapidamente a base de usuários, mas também aumentou a conscientização e a lealdade à marca. O Dropbox também investiu fortemente em estratégias de marketing de conteúdo e colaboração com outras plataformas, o que ajudou aumentar sua visibilidade e credibilidade no mercado. Sua abordagem focada no usuário e interface amigável conquistaram a confiança dos usuários e solidificaram sua posição como líder no setor do armazenamento na nuvem. Então foi devido a essas estratégias que o Dropbox foi conquistando uma base de usuários global significativa e se tornou um nome familiar no mundo da tecnologia. Essa abordagem altamente centrada no usuário, seu compromisso com a inovação contínua permitiram que a empresa se uh, adaptasse às necessidades constantes né, e constantemente em inovação, especialmente quando a gente fala uh, em tecnologia. Né, uh, mas a empresa conseguiu se manter relevante aí e até hoje né, é uma das principais empresas quando a gente fala nesse serviço é, e nesse mercado. O nosso próximo case é o PayPal, que tinha como missão simplificar os pagamentos online e assim acabou revolucionando o setor. Com base em estratégias é, que também tiveram como pressuposto a metodologia de Growth Hacking, eles estabeleceram a empresa como uma das principais plataformas de pagamento e uma das mais confiáveis, né, amplamente utilizadas em todo o mundo, globalmente. As estratégias que eles utilizaram foram também baseadas em incentivos para novos usuários. Então vejam que os cases, eles têm bastante essa interface com ampliação de base para a gente conseguir ter esse crescimento exponencial. E com isso, uh, eles também buscaram simplificar o processo de pagamento para que essa grande base que eles estavam atraindo pudesse ver rapidamente valor no serviço que eles estavam se propondo a prestar. Então, uh, com base em transações sem taxas, bônus de inscrição, essas abordagens resultaram num crescimento rápido e conseguiram também conquistar a confiança dos usuários. Ainda, um aspecto muito importante foi que o PayPal se tornou rapidamente conhecido por ser conveniente e seguro para os seus usuários. Então, a, o compromisso da empresa com a segurança dos dados a forma como eles se posicionaram, mostrando para o cliente como era fácil fazer a utilização e seguro, fez com que eles conseguissem, na, né, o PayPal conseguisse se tornar e conquistar uma base de usuários global e, e se estabeleceu como uma das principais plataformas de pagamento. Nosso próximo case é um queridinho de muitos, né? Quem nunca usou o Airbnb? O Airbnb é um exemplo notável de como o growth hacking pode transformar uma ideia inovadora de uma empresa global de sucesso, redefinindo a forma como as pessoas viajam e se hospedam em todo o mundo. Então, o Airbnb é um case para de em muitos aspectos, né, pessoal? Mas é também um dos principais cases quando a gente fala em growth hacking que vocês precisam conhecer. E as estratégias Uh, que ajudaram o Airbnb a ter um crescimento exponencial e rápido, que a gente pode comentar aqui. A primeira delas é a recomendação entre pares e incentivos, né? onde a gente uh, pode entender aqui que o Airbnb implementou estratégias de recomendação fortes. né? Vocês podem ver que essa estratégia de Member Get Member é uma estratégia que é muito usada para crescimento rápido. E aí a gente combinar o Member Get Member, né? ou seja, o Indique um Amigo, essa estratégia de indicação com, a, com os canais digitais é, é bastante forte em todos os cases que a gente está vendo e dentro da estratégia de Growth para que a gente consiga ter esse crescimento sólido e consistente. Uh, o marketing de indicação, boca a boca, né? essa, o Member Get Member, é uma das formas mais antigas de publicidade que a gente tem no mundo, né? E é altamente, uh, é altamente impactante justamente por conta de a gente escutar de pessoas uh, que já tiveram essa experiência e que vão fazer essa recomendação. Não é à toa que a gente tem hoje um crescimento tão exponencial aí do, do marketing de influência, né? Das influencers e de toda essa frente. Então, o a estratégia do Airbnb foi investir consideravelmente em marketing de conteúdo e também nessa etapa de recomendação entre pares para promover e propagar a plataforma. Com isso, o Airbnb se estabeleceu como uma das plataformas de hospedagem mais reconhecidas e confiáveis do mundo. A sua abordagem centrada em comunidade e o seu compromisso em oferecer experiências de viagem autênticas solidificaram a sua posição como líder do setor. Nosso próximo e último case é também um case icônico quando a gente fala em Growth Hacking, e se trata do LinkedIn. O LinkedIn tem uma história de sucesso que não, demonstra, uh, não só demonstra o poder das estratégias de Growth, mas também nos traz várias lições sobre como uma plataforma digital pode crescer exponencialmente ao atender necessidades específicas de uma audiência. Então, a gente buscar conhecer o nosso público, a gente fazer testes, né? E entender o que, que a gente vai. Uh, quais são os aspectos que vão gerar esses hacks, né? Qual vai ser o ponto dentro de tudo que a gente tem para testar? O que, que vai ser o ponto específico que a gente, mexendo, vai gerar esse crescimento exponencial, vai gerar esse hack, né? Bom, o LinkedIn é uma empresa que foi fundada em 2002. Uh, e, com, tiveram a, e os seus fundadores tiveram a visão de criar uma plataforma, né, uma rede social focada no mundo corporativo, profissional. Foi inicialmente lançado como uma ferramenta de networking online, mas evoluiu e hoje é uma das principais redes sociais profissionais de todo o mundo. Né? E como estratégias, eles também focaram bastante em aquisição de usuários através de conexões profissionais, então usou... Né, e aproveitou a conexão entre os próprios profissionais, esse networking existente entre os profissionais e as empresas para atrair novos usuários. Né? Uh, então, eles, os próprios usuários incentivavam outros, uh, porque queriam se conectar com colegas de trabalho, parceiros de negócio, conhecidos profissionais, e assim a rede foi se tornando uh, robusta, tanto para o usuário bom, quanto para a própria plataforma e rede social. Uma, um outro aspecto utilizado foi a otimização de perfil e engajamento dos usuários. Então, focando, incentivando os usuários a preencherem com detalhes as suas informações profissionais, eles também acabavam incentivando o engajamento contínuo. Né? E, a partir disso, começaram a uh, trazer novas ferramentas para dentro do LinkedIn que ajudaram com que a atividade dos usuários mantivesse a plataforma útil, relevante e cada vez mais crescendo. Um outro aspecto foi a monetização inteligente, né? criar recursos premium para monetizar a plataforma, oferecendo assinaturas, uh, trazendo recursos avançados, que contribuem para o profissional, né? como o e-mail em sites de talentos, que fornecem valiosas informações para os profissionais e também para os recrutadores que utilizam essa ferramenta dentro de empresas na busca por talentos qualificados. Um último aspecto que vale trazer sobre o LinkedIn foi que ele buscou ativamente a expansão global, adaptando a plataforma para atender as necessidades específicas de diferentes mercados e culturas. Eles introduziram recursos multilíngues, adaptaram a interface do usuário e forneceram conteúdos relevantes para os usuários em todo o mundo. Essa abordagem estratégica permitiu que o LinkedIn se tornasse uma plataforma verdadeiramente global e que as pessoas em todos os setores e regiões conseguissem usar, gerando com isso né, um impacto muito significativo. Hoje, a plataforma não só facilita o networking, mas também se tornou uma fonte de oportunidade de emprego, de insights de mercado, recursos educacionais. Né? O LinkedIn se tornou uma ferramenta indispensável para vários profissionais, inclusive para mim, talvez para vocês que estão aqui na nossa disciplina, né? para o RH de várias empresas, enfim. Então, pessoal, o Growth Hacking é uma abordagem poderosa que permite com que as empresas alcancem um crescimento rápido por meio da implementação de estratégias inovadoras e muito orientadas a dados. Um aspecto fundamental que a gente precisa se atentar é a sustentabilidade desse crescimento, que é um assunto que a gente vai falar nos próximos podcasts. Então, fiquem muito atentos e não deixem de escutar que nós vamos ter convidados muito importantes, muito especiais, contando um pouco mais para gente, falando sobre trade-offs, sobre os limites do crescimento que o Growth Hacking proporciona e outros aspectos que são pertinentes para nossa contínua conversa aqui sobre esse assunto. Bom, você acabou de ouvir o podcast Let's Hack the Growth. Eu sou a professora Cíntia Faviero e hoje nós falamos sobre alguns cases e como as empresas têm crescido substancialmente com as estratégias de Growth Hacking. Lembrem-se de aprofundar o assunto nos vídeos visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto. Você acredita que é mesmo possível crescer de forma exponencial? Se sim, como a gente falou, será que é possível manter esse crescimento de maneira consistente? No nosso próximo podcast, a gente vai receber um convidado que vai responder como ele enxerga isso na empresa na qual ele é sócio há mais de 15 anos. Então, não perca! Bons estudos e até breve. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.